1: 노무현 정부 때 세종시로 행정 수도를 이전하는 그것을 추진했을 때 헌법재판소에서 경국대전부터 이어온 그 우리나라의 관습헌법에 위배되는 것이다. 이렇게 해서 위헌 결정을 내렸는데 전 국민이 그 합의가 된다면 은 공감이 된다면 은뭐 이전할 수도 있다고 보는데 행정의 효율성이라든가 종합적으로 좀 검토해서 진행을 해야 될것 같습니다.
0: 수도라는 거가 이제 행정과 그 경제가를 다 갖고 있었는데 청와대가 가고 국회가 가면 거기에 따라서 인구도 이동하게 되고 그러면 인구는 더 늘어나진 않겠죠,
2: 최소한. 내려갔다고 해서, 뭐, 서울의 감미라가 해소되는, 그렇게 해소된 것같지는 않거든요. 오히려 세종이랑 대전 그쪽 집값이 더 오르는, 부추기는 결과가 있지 않을까. 기업들은 그대로잖아요. 중소도시를 좀 개발해서, 이제 기업들을 그쪽으로 좀 유치하는 게더 좋지 않을까.
0: 그거야 정시적인 부분 아니에요. 지역발전, 뭐, 균형 얘기하는데, 수도를 옮긴다고 대전으로 옮기던, 광주로 가던, 부산으로 가던, 거기가 발달을 할것 같아요. 또 부동산 쪽하고 얘기하는데, 그 일반 서민들한테 핑계되기 위한 꺼리지 서울에 너무 집중화되지 않게 그리고 뭐 집값도 조금 완화시키는 그런 거 의도를 생각하면 좋은 것 같은데 막상 현실화되기는 어려울 것 같다 말이 행정수도라고 하지 어차피 기득권 세력은 다 서울에 살고 서울에 집, 뭐땅 있고 이러니까 그거 옮긴다고 큰 변화가 있을까? 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 행정수도 이전 필요한가입니다. 지난 20일 국회 교섭단체 연설에서 김태년 더불어민주당 원내대표가 국회와 청와대, 정부 부처를 모두 세종특별자치시로 이전하자고 언급한 이후로 행정수도 이전 이슈가 정치권의 새로운 쟁점으로 부상하고 있습니다. 과거 노무현 정부가 추진했던 행정수도 이전은 지난 2004년 헌법재판소의 위헌결정으로 인해 완성되지 못했죠. 이를 의식한 듯 더불어민주당 김태년 원내대표는 2004년과 2 0 2 0년의 대한민국은 달라졌고 시대의 변화에 따라 현재 판결도 충분히 달라질 수 있다면서 국토균형발전과 수도권 과밀 현상 해소를 위해서는 행정수도 이전이 반드시 추진돼야 한다고 역설합니다. 반면 야당은 부동산 정책 실패를 감출 위한 면피용 카드라고 반발하면서도 복잡한 속내를 가지고 있는 듯한데요. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 여야를 대표하는 두 분의 패널 모시고 행정수도 이전 관련해서 불거진 쟁점 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 자 오늘 함께해 주실 두 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 민병두 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 자 그리고 미래통합당 정강정책개정특위 위원장 맡고 계신 김병민 위원장 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자 이렇게 두분 모셨는데요. 뭐 어렵게 모신 걸로 알고 있습니다. 네. 일단 민병두 전 의원께서는 사실 여당을 대표하는 것처럼 되어 있긴 합니다만 뭐 모신 이유는 사실 이 부분에 대한 오랜 어떤 그 작업들을 해오셨고 의견도 많으셔서 이제 모신 것 같은데요. 그렇죠. 예, 제가 한 2년
1: 반 전에 도시는 사람이다 라는 책을 쓰면서 그때 대한민국의 행정의 효율성 네. 이런 차원에서 국토균형발전 차원에서 국회의사당을 세종시로 이전하고 아울러 대한민국에 우린 심장을 꺼내놓겠다 꺼내, 꺼내 놓겠다. 그 대신 네. 여기다가 4차 산업혁명 캠퍼스를 만들자 네. 그러면 서울도 살고 청년들한테도 미래의 희망이 있고 행정은 행정대로 제대로 어떤 그 통합하는 기능을 갖다 만들 수 있다 하는 얘기가 한 바가 있습니다. 그래서그 예. 그 이후에도 이런 얘기를 반복적으로 해왔기 때문에 아마 음. 오늘 이 자리에 오게 된것
0: 같습니다. 예. 뭐, 지론이시기도 하고 또 많이 준비되어 있으신 내용이 또 있으셔서 어, 지금 이제 김태현 원내대표가 이 이야기를 딱 띄운 걸 보고 어떤 느낌이 드셨어요?
1: 어, 정말 잘했다는 생각이 들었습니다. 예. 어, 원래 2018년에 문재인 대통령이 어, 정부 발의 개헌안에서 예. 아, 수도의 위치는 법률로 정한다 하는 것을 포함한 개헌안을 갖다 발의했었죠. 그런데 예. 그때, 어, 야당이 통째로 개헌안 발의에 대해서 논의를 거부해서, 어, 이루어지지 않았습니다. 저는 뭐, 그때 진작 이루어졌다고 한다면 이런 행정의 비효율성을 제거하고 구토를 전반적으로 리디자인하는 그런 의미가 있다고, 어, 보았는데 얼마 전에 우리 당의 그, 어, 세종, 세종 행정, 복합도시, 어, 신행정 수도 특별위원회에서 이 문제와 관련된 토론을 했어요. 예. 그래서 그때 제가, 어, 아, 이거는 반드시 해야 한다. 음. 그리고 최대한 옮겨야 한다. 국회의사당을. 어 아, 본회의장만 빼고 다 옮겨야 한다. 일단, 어, 아, 그게 길이다. 하는 얘기를 했었는데, 바로 그 다음 주에 김태형 원내대표가. 네. 어, 교섭단체 대표연설로 21대 국회 첫 주제로 이 얘기를 했는데 정말 시의적절하고 어, 국민이 180석 의석을 주었으면 어, 주저하지
0: 않고 어, 실행을 해야 한다는 생각입니다 예, 어 상당히 반기는 이제 그런 목소리를 내주셨는데 어 김병민 위원장께서는 지금 어떤 관점에서 바라보고 시나이 이슈는?
2: 네 저희 당이 바라봤을 때는 참 타이밍의 문제를 지적하지 않을 수가 없습니다 네. 그러니까 사실 김태년 원내대표의 발언에서는 국토균형발전이라든지 이런 측면에서의 행정수도 이전 문제를 끄집어냈지만 결국 부동산 문제 해결이라고 하는 음. 문제까지도 같이 언급을 한바 있습니다 네. 지금 현재 김현미 국토교통부 장관 오늘 국회에 출석해서 또 많은 질타를 받기도 했고 부동산 문제에 대해서 사과 하기도 했는데요 22번의 부동산 대책에도 불구하고 여기에 대해서 치솟는 집값에 대한 대책을 결국 정부가 제대로 내놓지 못한 것이 현재 상황입니다. 네. 문제를 해결하기 위해서 그린벨트를 풀어야 되는지 말아야 되는지를 갖고 경론을 벌이다가 결국 그 기간 동안에 그린벨트 해제 대상 검토 지역으로 보이고 있는 집값의 상승 토지 가격의 상승만 부추겼고 지금 현재 나오고 있는 세종시로의 행정수도 이전 문제가 끄집어내기 시작하면서 다시 또 세종시에 대한 부동산값이 들썩이게 되는 모습들이 나타나게 됩니다. 정부의 정책이라는 것은 굉장히 좀 일관성이 있고 예측 가능해야 될 텐데요. 사실 이 문제를 가지고 정말 집권 여당이 현재 180석의 거대 여당이라고 말씀해 주셨는데 바로 얼마 전 불과 4월에 달 총선이 있었습니다. 이 문제를 집권 여당이 야심차게 추진하고 싶었다면 예. 이것은 2004년도에 헌재에서의 위헌 결정이 있었던 부분이니만큼 전국민적 합의가 굉장히 중요할 겁니다. 음. 그 국민적 합의를 도출하는 과정은 결국 선거를 통해서 정당은 공약을 하게 되고 그 공약을 통한 국민의 선택을 받게 되거든요. 예. 그래서 제가 오늘 이 자리에 오기 전에 너무 궁금해서 지난 총선에서의 더불어민주당 공약집을 쭉 한번 살펴봤습니다. 예. 당연히 선거 공약집에는 지역균형 발전에 관한 얘기가 있겠죠. 그럼 당연히 이와 같이 원내대표가 주장하고 집권여당이 주장하는 만큼 행정수도 이전에 관련된 내용들이 들어가 있겠거니 봤지만 어디에도 그런 내용은 들어가 있지 않았습니다. 지금 현재 집권여당이 코너에 몰리면서 굉장히 어려운 위기 국면에 놓여져 있는 첫 번째 문제. 두 번째는 2년도 채 남지 않는 대통령 선거 국면에서의 충청 표심이라든지 이런 정치적 맥락 때문에 만약 이러한 행정수도 이전 문제를 정치적으로 던졌다면 이는 국가의 총체적인 문제를 바라보는데 책임 있는 여당의 모습이 아니지 않는가?라는 네. 생각을 갖고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐그 부분 관련해서 만나는 말씀이 많긴 한데 뭐 지금 그걸 딱 집어서 얘기할 거는 아닌 것 같고 뒤로 좀 아마 네. 얘기를 했으면 좋겠고 그럼 일단은 이제 상황에 대해서 좀 아, 이해를 좀 하는 게 좋을 것 같습니다. 일단 이제 민병두 의원께서는 지금 이제 여권이 내내 내, 내 걸고 있는 어떤 정책 목표랄까요? 이 구토 균형 발전. 그다음에 더불어서 이제 수도권 과미는 현상 해소. 방금 이제 김병민 위원장께서 지적해주신 부동산 대책이 어떤 실패를 모면하기 위한 거냐 아니냐라고 하는 그런 지적에 대해서는 어떻게 보시나요? 음.
1: 아마 뭐 우리 제가 이제 평소에 그 존경하는 우리 김병민 위원장이 이렇게 말씀하시니까 제가 뭐 이런 표현을 쓰긴 그런데. 음. <웃음> 어, 제가 느낌에 이것이 뭐 부동산 문제를 해결하려고 하는 것이다 하는 어떤 비판을 하는 걸 보면서 어떤 때는. 이건 좀, 리터러시의 문제가 있다, 해독의. 네. 해독에 문제가 있다는 생각이 들어요. 그 어느 누구가, 이건 뭐 세종시로 국회의사당 옮긴다고, 청와대를 옮긴다고, 부동산 문제를 해결할 수 있겠다고 말할 수 있겠습니까? 저는, 음. 부동산 문제에 관해서는 이따 시간이 나면, 네. 또 다른 얘기를 갖다가 이제, 하겠습니다만은, 저는, 어, 정치하는 사람들이 솔직해져야 한다고 봐요. 어~ 정말 그 국회의원을 갖다가 제가 세종 세종시에 행정부가 이사 간 후에 음. 국회의원 갖다 보면서 이거 정말 너무 심각하다 예. 이거 완전히 뭐~ 갈라파고스 제도도 이런 갈라파고스 제도도 제도가 없다고 생각해요 공무원들이 서울에 와서 업무 보고를 하려면 어, 하루를 다 소비합니다 예. 오전에 뭐~ 한명 어떤 때 오후에 한명 뭐 많이 만나면 두명 만나고 내려가죠 어~ 뭐, 어떤 때는 그 약속이 뭐, 펑크라는 경우도 있고요. 근데 국회의원들이 세종시 가서 보고를 받는 경우는 한 번도 없어요. 음. 어, 이렇게 해갖고 행정부의 1, 2급 공무원들은 거의 서울에서 일주일에 3, 4일을 보낸다는 거고요. 네. 그, 어, 직급이 낮을수록 뭐, 지방에 있는 시간이 더 많긴 하지만, 이래갖고는 어, 도저히 이, 이 나라의 어떤 그 행정의 효율성을 갖다가 우리가 원상회복할 수가 없다는 겁니다. 그러니까 네. 한 시도 늦어져서는 안 되고요. 어 그것이 가장 기본입니다. 아울러 구토균형발전이라고 하는 애초에 우리 원대한 꿈이 있지 않습니까? 예. 지금 수도권에어 인구는 50%고 경제, 금융 이런 기능들은 한 80% 가까이 되는데 30년이 지나게 되면 이 과미라뿐만 아니라 어 수도권의 모든 기능에 집중은 더 심해진다는 것이죠. 그리고 고령화라고 하는 그런 흐름에 비춰서 보면, 우리 지금 지방의 기초단체, 자치단체가 30년 내에 한 4, 50%가 사실 소멸한다고 하지 않습니까? 네. 그렇다고 한다면 구토 균형 발전이라고 하는 새로운 축을 만들고, 거기에 대해서 구토를 재편하고, 지방의 소도시, 중핵도시를 갖다 만들고, 이런 식으로 하지 않아갖고는 구토가 과, 체중, 당뇨, 비만에 걸릴 수밖에 없다. 이걸 해결, 이걸 해결해야 한다. 하는 것이고, 마침, 어, 그때는 아까 김병훈 위원장님 말씀하신 것처럼 선거 때야, 뭐, 그런 생각을 못 했을 수도 있는데, 지금 180석 의석이라고 하는, 어, 책임을 질수 있는 어떤 의석수를 확보하다 보니까, 그러면서 자신감이 생겨갖고, 어, 다시 문제가 더 추진하겠다. 이런 생각을 하게 된것 같습니다.
0: 예. 어, 그럼 다시 넘겨서 이제 김병만 위원장님, 아까 이제 공약집에
2: 김병민입니다. 예, 김병민 네. 위원장님
0: 예. 그 공약집에 그 네. 내용이 안 나왔다고 해서 네. 정책이 이제 따라서 의미 없는 건 아니잖아요.
2: 네, 그럼요. 예. 예. 네. 그럼
0: 이 정책 자체에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 지금 현재 나와 있는 세종시로의 행정수도 이전이라고 하는 부분들은 이미 2004년도에 위원으로 결정이 난 바가 있지 않습니까? 네. 결국 이 행정수도를 왜 이전하려고 하느냐에 대한 핵심적인 의미를 보게 되면 국토균형발전 그리고 수도권의 과밀화 현상들을 좀 해소하자. 예. 그리고 행정적으로 기능이 가 있는 부분들 속에서 비효율성을 타파하자라고 하는 의미들이 담겨 있다고 봅니다. 음. 그럼 이 목적들을 달성하기 위해서 고민해야 될 여러 지점들이 있을 건데요. 우리가 조금 전에 저는 민병두 의원님이 말씀 주셨던 내용들처럼 국회에서 경험하면서 우리가 길거리 과장 카톡 국장 뭐 이런 표현을 쓰듯이 행정도시로서의 세종시에 가 있는 공무원들의 비효율성 문제는 어제 오는 일이 아닙니다. 그러니까 이 부분을 조율하고 풀어가기 위해서 이런 부분들을 조정하자라고 이야기를 나오고 같이 풀어가자고 논의했으면 한 단계 두 단계씩 여당과 야당이 지혜를 모아 나갈 수 있는 과정들이 충분히 있을 거라고 봅니다. 그런데 예. 김태년 원내대표의 발언을 보면 뭐라고 얘기가 나오냐면 아울러 더 적극적인 논의를 통해 청와대와 정부 부처도 모두 이전해야 합니다라고 얘기를 합니다. 예. 그 그러니까 청와대에 대한 이전이라는 거는 조금 전에 민병동원님께서 말씀 주셨던 세종시에 대한 행정수도 문제들을 넘어서 이건 수도 이전을 얘기하는 겁니다. 네. 단순히 청와대가 내려감으로 끝나는 것이 아니라 여기에 뒤따라 파생될 수 있는 엄청나게 많이 수고하고 고민해야 될 지점들이 따른다는 거죠. 네. 그리고 여기에 대한 논의를 사실 그동안 지난 기간 국회가 해왔는가 우리가 대한민국 국민들과 함께 이런 논의들을 꾸준하게 이어왔는가를 보게 됐을 때 그렇지 않다는 겁니다. 그래서 지금 당장 이 문제를 놓고서는 찬성하냐 반대하냐 이렇게 논의를 끌어가기보다는 앞서 말씀드렸던 원래의 목적으로 돌아가서 국토균형발전 수도권 과밀화 해소 지금 서울을 중심으로 뜨겁게 오르고 있는 이 부동산 문제 해결 이걸 어떻게 할 것인지를 고민하는 게 우선이지 정치적 수사를 던지고 나서 그 수사에 맞냐 아니냐를 가지고 끌고 가는 것은 현재 상황에서 본질을 외면하는 일이 아닌가 생각합니다. 음,
0: 그러면 그 부분 약간 더 정리해서요. 어, 국토균형발전이라고 하는 목표를 이런 방식의 행정수도 이전으로는 해결할 수 없다 이렇게 보시는 건가요
2: 이것보다 더불어민주당이 얘기하고 있었던 음. 좋은 방식들도 많이 있습니다 우리가 세종시로 만약에 지금 얘기하고 있는 모든 것들을 옮겼을 때 세종시 하나의 문제가 풀린다고 대한민국에 있는 균형발전 문제가 해결되는가 절대 그렇지 않을 겁니다 이를 위해서 세종시로 행정적인 기능들을 일부 옮겼지만 함께 맞물려서 노무현정부부터 추진했던 게혁신도시의 완성이었죠 네. 그리고 더불어민주당의 공약집을 보면 마찬가지로 균형발전을 위해서 혁신도시에 대한 여러 발전방향들을 잘 담아내고 있습니다. 하지만 하기 위해서 가야 될 길이 멉니다. 4차 산업혁명 같은 경우는 민병두 의원님이 사실 20대 국회에 있으면서 우리 여당 여당을 가리지 않고 정말 주도적으로 일하셨던 의원님 중에 한 분이거든요. 그런 일들이 결실을 맺기 위해서는 지속적인 노력이 필요합니다. 하지만 우리의 혁신도시라는 것은 이제 막 발걸음을 떼고 있기 때문에 구도심과 혁신도시 간의 상생과 공존이 필요하고 여기에 4차 산업혁명의 기능들이 덧붙여지고 지능형 스마트 도시를 만들겠다고 같이 공언하면서 이야기를 끄집어냈던 게 더불어민주당이기도 합니다. 하나씩 풀어야 될 얘기들이 굉장히 도처에 산적했는데 어느 날 갑자기 세종시로 모든 것 행정수도 청와대까지 다 옮기면 이 문제 해결할 거야라고 주장하는 것은 앞에 있었던 풀수 있는 많은 숙제들은 간과한 채로 풀기 어려운 문제를 던지면서 오히려 풀어야 될 숙제들을 다 흐트러트리는 것 아니냐 예. 이런 비판이어지가 있다는 거죠.
0: 예. 김병민 위원장께서 방금 얘기하신 어 지금 풀어야 될게 되게 많은데 어 지금 청와대라든가 이런 식으로 뭐 약간 정책 레토릭에 가깝지 않느냐라고 하는 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요? <웃음> 예. 사실은 뭐 지난 대통령
1: 선거 때 주요 정당의 예. 후보들이 어 행정수도의 완성 문제에 대해서는 네. 다 얘기를 한 바가 있습니다 그래서 뭐 어떻게 보면 모든 정당들이 사실 그 기본 방향에 대해서는 어 같은 생각을 갖고 있는 것이라고 보고요 어 구토균형발전이라고 하는 것이 세종시에 정부의 행정기능을 이전한다고 완성되는 것은 아닙니다 네. 그것은 어떤 사람들의 생각의 변화고 구조의 변화예요 네. 구토축이 행정수도를 중심으로 해서 재편되지 않겠습니까 지금처럼 서울을 중심으로 모든 축이 있는 곳에서 축이 바뀌는 것이죠. 그렇다고 한다면 지방이 골고루 발전할 수 있다 하는 생각을 하는 것입니다. 그게 하나이고요. 다음 두 번째는 과연 이것만 갖고 되겠느냐. 지금 아까 말씀드린 것처럼 수도권에 모든 기능이 집중되고 30년 후에 고령화까지 겹쳐진다고 한다면 지방이 소멸할 수밖에 없는데 이것을 갖다가 혁신도시 기업도시만 갖고 해결할 수가 있느냐. 혁신도시 기업도시라고 하는 것이 애초에 좀더잘 디자인했다고 한다면 한 130개 정도의 공기업이 이전을 했는데 비슷한 기능그 이렇게 모아서 중핵도시를 만들었다고 한다면 더 빨리 아마 혁신도시가 완성됐을 거예요. 그런데 네. 사실은 어 개별 분산을 갖다 많이 했단 말이죠. 음. 그래서 그 혁신도시가 인구기본도시라고 할수 있는 5만 명을 현재 넘기도 힘듭니다. 네. 그렇다고 한다면 이 문제는 별도로 2차 국토균형발전교육을 통해서 어떻게 보완할 것인가 하는 문제가 또 고민해야 한다고 봐요. 오늘 얼마나 시간이 있을지 모르지만 그렇게 하기 위해서는 앞으로 2차 공기업 이전에서는 비슷한 기능들을 모아서 중핵도시화해야 한다는 것이 첫 번째고요. 예. 다음 두 번째는 어 저는 서울을 포함하여 6대 광역시의 대학을 이 지방혁신도시로 이전해야 한다는 생각을 갖고 있습니다. 이건 두 가지인데요. 조금 말이 길어지지만 짧게 한번 정리해 볼게요. 제가 하나는 새로운 완벽한 도시를 만드는 겁니다. 지금 뭐 팬데믹 때문에 대학교도 수업을 제대로 못하고 있는데 기존에 기업하고 공기업하고 대학이 하나의 클러스터를 만들어서 예. 어 일종의 복합적인 혁신 도시 미래 도시를 만드는 것이죠 새로운 기능을 모두 포괄한 그다음에 기존의 서울을 포함한 6대 광역시에는 이따 부동산 문제 말씀드릴 때또 하겠지만 새로운 어떤 캠퍼스타운이라고 하는 뉴 모델을 만들어주는 거예요 네. 가령 어느 대학 캠퍼스 들어가서 산다고 쳐보세요 가장 완벽한 타운입니다. 운동장도 있고 대학본부도 있고 숲길도 있고 그 캠퍼스의 원형을 살려가면서 어 4차 산업이라고 하는 개념을 갖다가 거기다 만들어서 도시를 갖다가 소도시를 갖다가 조성해 나간다고 한다면 기존의 어떤 그 서울과 대도시 어떤 그 중심부를 중심으로 한 강남 예컨대 그런 집중 기능도 완화하고 대체 효과도 있을 수가 있고 미래 도시에 대한 새로운 상상력을 통해서 도시를 30년 계획을 갖고 재편하는 부분도 있어요. 그래서 예. 저는 뭐그 부분은 두 가지 다 병행해서 얘기할 것이지 지금 뭐, 신행정수도의 완성은 보류하고 혁신도시부터 완성하자 이건 아닐 거라고 봐요.
0: 예. 알겠습니다. 그 구체적인 내용은 또 이제 뒤에서 약간 더 짚어야 될것 같고요. 이제 방금 이제 민병도 전 의원께서 말씀해 주신 그런 내용이 기본적으로는 이제 축을 옮기는 것. 음. 그다음에 그 축으로 옮겨서 뭐 중핵도시 건설이나 이런 것 쪽으로 해서 수도권 위주의 어떤 발전체계를 좀 바꾸는 것. 이게 이제 첫 걸음을 떼는 일이 아니냐라고 하는 그런 부분에서 미래통합당에서는 어떻게 생각을 하고
2: 계십니까? 저는 제가 그래서 민병도님을 앞서 존경하는 이라는 표현을 썼던 게다 쓰시니까요. 존경하는. 토론에 나와서 사실 존경한다는 표현을 거의 써본 적이 없습니다. 아, 방송 출연하면서 특히나 다른 정당 의원님께 (웃음) 존경한다는 말을 거의 써본 적이 없는데 민병도님께 이런 말씀을 드리는 이유는 정치가 국민의 삶과 국가 공동체를 위해서 나아가야 되는 방향과 맥을 잘 짚고 계시기 때문에 이런 표현을 드리는 거거든요. 예. 그러니까 만약에 집권 여당이 원내대표께서 이런 방식으로 이야기를 끄집어내고 음. 국토균형발전을 위해서 해야 되는 길들의 첫 번째 우선과제가 무엇이다라는 얘기를 했으면 아마 야당 입장에서는 박수치면서 함께 논의하자는 얘기가 나왔을 가능성이 매우 크다고 생각합니다. 예. 물론 제가 원내에 있지 않기 때문에 그 내용에 대한 확언을 드리기는 어렵습니다만 음. 적어도 저희가 제가 우리 당이 맡고 있는 직책이 정강정책개정특별위원회인데 우리가 이번에 새롭게 당의 정강정책을 바꾸면서 미래를 선도하는 유능한 정당이 되겠다는 얘기를 합니다. 흔히 보수하면 과거의 것을 지키느라 새로운 변화를 나가지 않는다고 얘기하는데 공동체가 가지고 있는 소중한 가치를 지켜내기 위해서 변화에 앞장서는 게 보수의 진짜 가치거든요. 그런데 조금 전에 말씀 주셨던 것처럼 지방이 소멸되고 지방에서 인구는 줄고 굉장히 어려움을 겪고 있습니다. 그럼 여기에 정치적 상상력이 필요하고 4차 산업혁명 시대가 도래한다고 무수히 얘기를 하게 되는데 지난 직권 3년 4년 가까이 되는 기간 동안 이 4차 산업혁명이 우리 눈앞에 보이도록 새로운 혁신에 어떤 정책적 투자가 있었는가라고 하면 저는 거기에 굉장히 비판적인 의견을 갖고 있습니다. 근데 너무 많은 걸 이제 끌어들이면 네. 약간
0: 논지가 좀 흩어지니까요. 그금의원 얘기에 예. 만,
2: 만미를 해서 얘기를 하는 겁니다. 예. 그래서 지방에 있는 도시들을 바탕으로 혁신 도시를 새롭게 만드는 길도 그렇고 여기에 완벽한 도시를 만들기 위해 대학 그리고 지능형 스마트 기능이 네. 같이 함께 겸비될 수 있도록 새로운 미래형 도시를 만드는 일에 손을 잡는 건 매우 중요한 일인데 네. 이런 얘기가 온데간데 없이 사라지고 제가 아까 말씀드린 것처럼 행정수도 완성 길거리 국장 카톡 과장을 줄이기 위해 국회가 통째로 세종시에 내려가야 된다. 청와대 정부 부처 다 이전해야 된다. 그렇게 했을 때 서울 수도권 과밀가 부동산 문제를 완화할 수 있습니다. 이게 김태년 원내대표의 교섭단체 대표 연설에서 나온 내용입니다. 네. 그래서 전체적인 맥락을 이 내용들을 그대로 문장 활자 그대로 해석을 하게 된다면 정치적인 오해를 가지지 않으려고 해도 가지지 않을 수가 없는 상황이고 이건 비당 우리 당의 입장뿐 아니라 정의당이 심상정 대표도 타이밍의 문제를 얘기했고. 그러니까 어떤 오해인가요? 음. 정치적인 오해라는 건 부동산 문제 때문에 서울 수도권이 민심이 들끓고 있는데 거기에 대한 해결책이 제대로 나오지 않고 있으니 여기에 행정수도 이전이라고 하는 커다란 덩어리를 던지면서 이거 어떻게 할 거야? 따로올 거야? 말 거야? 라고 하는 정치적인 이슈를 제기하는 것 아니냐. 이 문제는 비단 제2야당인 미래통합당만 제기하는 것이 아니라 시민단체인 경신연도 예. 밖에 있는... 여러 어 평론가들도 나서서 정치적인 타이밍에 관한 문제를 제기하고 있기 때문에 그 진정성에 대해서 다시 한번 말씀드립니다. 그럼
0: 겁니다. 만약에 이런 방금 민병대위원께서 말씀하신 보안책이 따라 나온다면 어떻게 하실 거예요?
2: 보안책이 나오면서 추가적으로 얘기를 해야 되는 건 국회의 기능을 어떻게 움직일 예. 것인가에 대해서는 충분한 논의가 필요하죠. 하지만 예. 여기에 청와대와 청와대가 움직인다는 것은 앞서 말씀드린 것처럼 천도의 개념이 포함되기 때문에 한 번도 논의해보지 않은 겁니다. 네. 네. 그러면 뭐 예를
0: 들면 은 미래통합당은 네. 청와대는 빼자 대신 <웃음> 국회를 넘기자 그다음에 말씀처럼 어뭐 예를 들면 중핵도시 만들어서 보완하자 이렇게 얘기하면 되지 않나요?
2: 일단은 국회 이전 문제를 보더라도요. 네. 국회 그러니까 입법부와 그리고 청와대의 문제를 이전하는 것에 대해서 2004년도 헌재 판결이 네. 이미 이 부분이 관습법에 따라 그 위원회에 대한 결정을 내렸던 데는 국회 이전도 함께 들어갑니다. 그러니까 국회를 단순하게 옮기겠다라고 주장하기보다는 결국은 과거에 있었던 헌재의 판례에 따라서 헌법재판소의 판결의 문제를 어떻게 해석하는지 문제가 남았고요. 예. 헌재의 판결을 다시 바꿔내기 위한 과정들을 거치겠다고 민주당은 얘기하고 있습니다만 예. 그 정도의 내용을 바꾸기 위해서 선제적으로 선결되어야 되는 조건은 우리 당이 그저 하겠다 말겠다에 대한 이슈를 가지고 덤비는 것이 아니라 국민의 총의를 모으는 과정들이 필요한 겁니다. 왜냐하면 아직은 니그 <웃음> 국민의 총의를 모으는 네. 과정들이 지난 기간 충분한 시간이 있었음에도 불구하고 이런 논의가 진행된 적이 그러니까 없거든요. 예, 무슨 말인지 충분히 이해하는데 네.
0: 형식을 자꾸 얘기하시니까 내용을 얘기해 주셨으면 좋겠어서 그렇거든요. 예를 들면 국회가
2: 옮기는 거에 대해서
0: 반대하느냐 아니면 은 국회가 일부 정부 옮겨서 행정비용을 네. 지불하는 부분에 대해서는 해소하길 바라느냐 뭐 이런 부분들에 대한 내용이 국, 필요하다는 국회
2: 거죠. 국회 분원에 대한 내용들에 대해서는 네. 세종시 에 대해서는 오늘 정세균 총리도 국회 세종시 분원에 대한 얘기들은 이야기에 끄집어낸 바가 있고 우리 주호영 원내대표도 예. 국회의 기능이 지금 현재 세종시와 분리되어 있는 상태 속에서 비효율성이 있으니 예. 여기에 대한 분원에 대한 내용들은 충분히 검토가 가능하다는 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 그런 식의 방식으로 접근하는 건 얼마든지 가능하다는 알겠습니다.
0: 거죠. 알겠습니다. 그럼 국회 관련된 내용, 내용 민변두 의원께서 얘기해 주시죠.
2: 예, 러니까 우리
1: 김병민 위원장님이 음. 그 지혜로우신 분이니까 이 문제에 관해서 그냥 그 정부 여당이 제안한 거에 대해서 뭐 정치적 의도가 있다 아니다. 뭐 이런 것을 갖고 논쟁을 하기보다는 어 야당은 그니까 어 보다 포괄적인 대안 이런 네. 걸 제시하는 것이 오히려 어 건설적이고 전국을 주도하는 데도 네. 도움이 될수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어쨌든 헌법재판소 판결이 난 거예요. 이걸 뒤집기는 현재로서는 굉장히 힘들잖아요. 네. 그렇다고 하면 헌법재판소의 판결을 뒤집지 않는 선에서 그 판결을 일단 유지하는 선에서 점진적인 접근방법을 써야 할 거라고 보는 겁니다. 예. 그러면 청와대는 가령 이전을 할때 청와대에 무슨 분원을 갖다 만든다? 그
0: 분원을 만든는 무슨 의미가 있겠어요? 뭐 청와대실 제2집무실이 뭐 정도. 제2진무실을 예. 갖다
1: 만든다고 해서 월수금 음. 근무하고 화목토 근무하고 이렇게 하겠습니까 예. 그러면 청와대는 대통령은 그러면. 어~ 이~ 서울에 있고 비서실은 그러면 세종시 가서 근무하라고 <웃음> 할수 있겠습니까 예. 그게 안 되잖아요 한 덩어리잖아요 음. 그게 불가능하잖아요 근데 국회는 그게 가능하다는 거예요 음. 국회는 국회의 기능의 핵심은 뭡니까 본회의거든요 예. 본회의에서 의원 선서를 시작해서 의원의 임기가 시작되고 본회의에서 예산안 법안 이런 것들을 갖다가 인사한들 갖다가 폐결해서 어떤 그~ 정책을 갖다가 법과 제도를 마무리하는 거란 말이죠. 국회의 핵심은 심장은 본회의라고 하면 본회의가 서울에 있으면 그리고 어 의장실 300명 국회의 대표라고 할수 있는 의장이 있으면 국회는 서울에 있는 것이다. 헌법재판소의 판결을 뒤집는 것이 아니다. 이렇게 보는 예. 것이죠. 그래서 국회에서 지난번에 어 20대 국회에서 용역을 준 겁니다. 이 선에서 우리가 어떻게 국회를 갖다가 이전을 하면 좋겠냐. 그래서 맨 처음에 분원이라는 개념이 나왔지만 이제 서울의사당. 세종의사당 두 가지로 이제 분류를 해서 예. 국회 18개 상임위 중에 11개 상임위 혹은 13개 상임위 혹은 17개 상임위 가능 안들을 마련한 것이죠. 예. 어, 여기에 따라서 일반인들은 잘 모르시겠지만 예산정책처 또 입법조사처 예. 국회미래연구원 국회도서관이라고 하는 부속기능들이 있습니다. 그 함께 가는 것이죠. 물론 예. 의원회관도 함께 가게 되는 것이죠. 근데 지금 이것을 갖다가 어 지금 용역에서 나온 A안, B안, C안 중에 최저 범위의 이전 그러니까 절반 정도를 이전하는 것이 된다고 한다면 사실 아무 의미도 없는 거죠. 행정부와 입법부에 갈라져 있어서 생긴 비효율성에다가 입법부가 두개로 쪼개져서 생기는 비효율성이 배가 되는 것이죠. 네. 그렇다고 한다면 헌법재판소의 판결을 갖다가 준수한 선에서 본회의장과 본회의와 의장실만 제외하고 다 이전을 한다고 한다면 저는, 어, 이것이, 어, 현재, 우리가 할수 있는 최, 최상의 절차가 아닌가 하는 생각이 예. 듭니다. 예. 만약에 이것을 갖다가 그렇게 하지 않고 지금 뭐 청와대를 갖다 이전을 갖다 하는 걸 포함하여 행정 수도에 관한 새로운 법을 만들어서 그때와는 헌법재판소의 구성이 바뀌고 국민들의 생각이 바뀌었으니까 다시 한번 옛날에 관습 헌법 판결이 맞는지를 같은 네. 물어보자 이렇게 하는 것도 굉장히 쉽지가 않을 것 같아요. 좀 있다 다시 토론을 하겠지만 네. 그렇게 한 것보다는 지금 일단 국회의 대부분의 기능을 갖다 최대한의 기능을 옮겨놓으면. 국민들이 볼때아 수도가 점차적으로 이전하고 있구나 예. 하는 생각을 갖게 되는 겁니다 예. 그렇다면 국민적 합의가 더 쉬워지는 지점이 있죠 예. 그러고 나서 이제 결국은 야, 이렇게 되면 청와대까지 가야 되는 것이 아니냐 하는 생각을 갖게 될 것이고 그때 가서 행정수도특별법 같은 걸 한, 통해서 다시 헌법재판소 판결을 갖다 묻는다든지
0: 예. 그러면 그 사정 변경이 생겼기 때문에 알겠습니다. 자연스럽게 진행이 될 수가 있는 거죠 예. 예. 기본적으로 단계적인 접근법을 이제 제안을 하신 거고 지금 이제 물론 여당에 이제 안 하고 이제 정확하게 일치되는 건 아닌 상태인 것 같긴 합니다만 청와대에 대해서 논란의 여지가 있으니까 일단 빼고 국회에서 본회의 그러니까 본회의가 진행되는 의사당만 남기고 대부분의 국회 기능의기 예 본회의장만 남기고 네. 대부분의 국회 기능은 이전시키는 게 일단 1단계로서 필요하고 그게 이후에 논의를 만들어내서 도움이 될 거다. 이 부분은 어떻게 보시나요?
2: 저는 의원님이 말씀하셨던 점진적인 변화 단계가 네. 결국은 국회의사당의 세종 분원에 설치 내용이랑 맥이 닿아 있는 내용이거든요. 네. 어, 이 부분은 현역 국회의원들이 어떤 생각을 갖고 있는지가 사실 굉장히 중요합니다. 그러니까 국회에서의 일부 기능들을 떼서 옮길 수도 있는 것이고 지금 말씀 주신 안대로 가게 되면 사실상 국회의 많은 분들은 서울에서 생활하는 것이 아니라 이제 세종시로 옮겨가야 되는 것이거든요. 네. 근데 지금 우리가 보게 된 건데 그, 지역, 지방에 지역구를 두고 있는 의원들도, 제가 적어도 보고 있는 많은 분들은 서울에서 거의 생활권의 움직임을 가지고 계십니다. 본인만 와 있는 게 아니라 또 가족이 서울에 생활권에 있는 분들도 상당하거든요. 그런 분들께서 최종적인 의사결정으로 결국 이 내용들을 세종으로 옮아갈 수 있는 것인가에 대한 내부적인 의견 조율이 필요하겠죠. 음. 뭐 그런 부분들을 차치하고 서라도 저는 국회와 지금 세종시가 완전히 분리되어 있는 상태 속에서 나타나는 비효율성을 제거하기 위해서 국회가 해야 되는 역할들은 찾아야 되기 때문에 이 부분은 뭐 얼마든지 같이 이야기를 해서 끌고 할수 있는 방향이라고 봅니다. 예. 만약에 그러면
0: 어쨌든 예. 기본적인 취지 자체는 동의를 하시는 것 같은데 이게 과연 국회의원들이 하겠어라는 쪽에 <웃음> 좀 가까운 것 같거든요. 왜냐하면 제가 예. 얘기를
2: 드리는 건그 내용을 바탕으로 충분하게 지금 용역도 줬잖아요. 예. 그럼 그다음 어떻게 할 건지에 대한 그다음 안이 나와야 되거든요. 예. 국회 세종시 분업 문제는 우리 문재인 대통령의 대통령 공약부터 이번에 나와 있는 더불어민주당의 총선거였도 아마 이미 이거 들어가 있었던 으로 저는 기억을 하거든요. 예. 그러니까 어렵지가 않습니다. 그럼 얘기를 했고, 약속을 음. 했고, 또 야당 입장에서도 얼마든지 소통하면서 비율성을 효 제거하겠다고 얘기를 하고 있는 상황이고. 예. 그럼 그 문제를 어떻게 현실화시켜서 나갈지에 대해서 빨리빨리 의견을 접근한 다음에 국민들께 선을 보여야 되는데, 이거는 국회의원들이 과연 얼마나 의지를 갖고 하실 음. 생각이 있는 건지를 제가 거듭 한번 여쭤보고 싶은 예. 거죠. 그렇긴 한데, 네. 이제,
0: 일태면 국회의원님들도 만약에 이제 명분에 대해서 이렇게 대놓고 이렇게 못하실 거면, 어떤 자신의 불편함을 정당화하는 어떤 논리가 이제 필요할 네. 거 아니에요? 그게 예를 들면, 어, 기존에 이제 위헌 판결이다. 이렇게 얘기할 수 있는데 방금 이제 설명해 주신 바에 따르면 본회의장을 남기면 위헌적 요소를 회피할 수 있다. 라고 했을 때 결국은 헌법해석에 관련된 문제로 좀 대립이 생길 거라고 보세요
2: 어, 그거는 이제 나름대로의 해석의 여지가 조금 있긴 있을 것 같은데 네. 그 내용 속에서 나름의 지혜를 찾자고 노력하면서 토론회도 버리면서 이야기를 좀 접근했던 게 민병도원이 제안하고 있는 지금 예. 본회의장은 남기되 나머지의 기능들은 이전하면 결국 국회 자체가 옮긴 것은 아니기 때문에 관습법법상 수도를 옮겼다라고 하는 위원회 논란에서 벗어날 수 있는 것 아니냐 이런 주장인 것 같습니다. 네. 저는 뭐 기능을 가지고 국회가 갖고 있는 내용들의 효율성을 세종시로 옮기는 부분들에 대해서는 충분하게 논의할 수 있는 여지가 있다고 봐요. 그런데 네. 그 내용은 물론 앞서 우리가 얘기하고 있는 것처럼 헌법재판소의 판결 문제를 가지고 다시 한번 짚어볼 여지들은 충분히 존재할 네. 겁니다. 네. 하지만 그 거듭 다시 한번말씀드릴 건데 그럴 의지를 바탕으로 현재 있는 300명 국회의원이 뜨겁게 이원 문제를 가지고 논의를 해야 되는데 예. 지금까지 적어도 이 문제가 국민들 앞에서 제대로 손보인 게 없기 때문에 거기에 대한 진정성 문제를 다시 한번 드리는 예. 겁니다. 네. 이제 뭐
0: 국회가 이제 개원을 했으니까요. 예. 네. 21대 국회가. 그러면 민병대 의원께서 보시기에 지금 여당은 되게 발언을 강하게 한 거잖아요. 네. 예. 이런 청와대라든가 이런 것 것까지 다 포함한 것이 완결된 계획이다라고 보는 것 같으세요? 아니면 일종의 띄우는 정도의 아유. 메시지라고 보세요?
1: 국회의원들의 생활 편익의 관점에서 이 문제 접근하면 안될 거고요. <웃음> 예, 예. 뭐 내심에 아마 그런 게 있을지 모르지만 제가 들여다보진 예. 않았으니까 그뭐 단정해서 말할 순 없을 것 같아요. 예. 어, 국민이 선출한 어떤 그 국회의원으로서 아마 뭐국가백년대결을 갖고 생각을 할 거라고 보고 그렇게 호소하고 싶습니다. 그런데 예. 이제 민주당에서 얘기할 때 여러 가지 얘기하잖아요. 지금 정리는 안된것 같아요. 누구는 국민투표로 하자 이걸 갖다가. 예. 근데 국민투표는 우리 헌법에 딱 72조에 정해져 있습니다. 외교, 국방, 통일에 관한 중대한 사안만 붙일 수가 있는 것이죠. 지금 어 청와대와 국회 의 이전을 외교 통일 국방의 사안을 바라보게 되면 이건 굉장히 큰 오해가 있고 아마 국민들이 동의하기도 힘들 겁니다. 우리 우리나라 국가에 뭐 중대사가 있는 거야? 안보상의 네. 중대한 문제가 생겼어? 그렇게 붙여질 수는 없다고 봐요. 그다음에 야 그러면 은 국회에서 법을 만들어 갖고 다시 한번 위원 판결 같은다 물어보자. 네. 이것도 굉장히 좀 폭력적인 방식 같아요. 음. 어 아까 제가 할수 있는 가장 자연스러운 방식은 음. 실제로 사정변경을 만들어가는 것이죠. 음. 국회가 대부분 이전하게 되면 사람들의 생각이 바뀌잖아요. 2004년도 헌법재판소에서 판결할 때간습헌법의 그 계속성. 영속성, 명력성, 국민적 합의. 이게 네, 네 가지를 얘기했어요. 우리나라 국민들 마음속에 한양에 500년 동안 서울이 존재했다. 수도가 존재했다. 한 번도 그것이 끊어진 적이 없다. 그다음에 명료하게 사람들의 머리에 인식 속에 있다. 그게 국민적 합의가 되기 때문에 있는 것이다. 그래서 관습 헌법상 수도, 어, 수도는 서울이다라고 하는 것인데, 이 사정 변경을 갖다가 만들어내려면, 어, 헌법, 헌법 개정을 통한 국민 투표를 해야 한다. 네. 제 얘기를 했어요. 그래서 헌법 개정을 통한, 국민 투표하는 방식이 하나 있고, 네. 실제로 사정 변경을 하나하나 만들어 나가는 방식이 있는 것이죠. 네. 네. 그래서 국민적 합의가 생기는 거죠. 어, 봐봐. 야, 이미 세종시 국회의가 대부분 이사가 갔어. 그럼 사실 계속성, 영속성, 명력성도 흔들린거 아니야? 사정변경이 생긴 거 아니야? 예. 이렇게 이제 만들어나가는 방식이 있는 것이죠. 근데 저는 어어 어, 저는 반드시 해야 한다고 한 관점에서 아까 제가 단계적 이전 방식을 얘기했지만 예. 여기다 좀더 지혜를 발휘하면 이런 거예요. 우리나라에서 선거법이나 어 국회법이나 국회를 운영하는 방법이죠. 어 그다음에 개헌이나 이런 거할 때. 당의 이해 당사자들이 모여 있을 때, 당의 이해 당사자의 입장을 갖다가 어 바꾸는 이해를 바꾸는 법을 갖다 즉각 실시하자고 하면 저항이 커서 안 됩니다. 네. 가령 2 0 2 2년도에 대통령 선거가 있을 때 여야 합의로 개헌안 갖다 발의를 했는데 그것의 발효 시점은 2032년으로 한다고 해봐요. 그럼 대통령과 국회의 원의 임기가 일치하거든요. 음. 첫째. 그러니까 앞으로는 국정의 효율성이 더해지는 것이죠. 그러니까 중간선거는 지방선거만 있게 되는 것이죠. 4년 중임제로 가든 내각지로 가든 어쨌든 이두가지 임기가 일치가 되는 것입니다. 뭐 그렇게 한다고 했을 때 지금 당사자들의 이해관계 있잖아요. 지금 어느 당이 그때까지 존재할지 2032년까지 누가 대통령 후보일지 이게 불투명하잖아요. 그러니까 사실은 허리띠 풀어놓고 편하게 얘기할 수 있는 것이죠. 그러니까 순차 개헌 같은 거. 일단 순차 개헌 해서, 2 0 어, 우리 22년 대통령 선거 때 개헌을 하되, 그 중에 당장 발효해야 할 것. 뭐 행정수도 이전이랄지. 예. 아까 이제 사정 변경은 제가 얘기했잖아요. 음. 그래서 국민적 인식이 변경이 됐잖아요. 그러니까 여야 합의로, 어, 이 부분에 대해서는 개헌을 할 수가 있잖아요. 그렇게 하고 나머지 권력 구조에 대해서는 2032년을 한다든지. 예. 뭐 이렇게 아마 얘기를 하면, 이제 앞으로 뭐 그런 식의 제가 아까 순차적 이전 방식도 얘기했고 순차적 개헌 방식도 얘기했는데 그런 식으로 얘기하면 야당을 그러니까 대통령이 말씀하셨잖아요. 개원 연설에서 예. 협치의 대상을 삼겠다고 뭐 그런 어떤 대안을 제시해 나가면 야당도 어 함께 고민할 것이고 아까 마, 말씀드린 것처럼 더 멋있는 대안 더 좋은 대안을 갖다 내놓을 거라고 생각합니다.
0: 예, 그러니까 당장 개원이나 국민투표를 풀 거냐 아니면 이제 사정상의 변경을 꾀할 거냐 이런 식의 대립구도로 보지 말고 사정상의 변경은 취하되 개헌도차도 순차적으로 진행을 하는 방식으로 하면 야당도 아마 동참하시지 않을까라고 보시는데
2: 어떻습니까 현재 2004년도 헌재 판결 기준으로 보면 국민투표의 대상이 아니죠 네. 그러니까 이 부분을 다시 한번 헌재 판결을 구하든 엎어서 다른 방식을 취하겠다는 게 현재 여당이 주장하고 있는 내용인 것 같은데 저는 조금 전에 민병훈 의원님이 주장하셨던 내용이 굉장히 합리적인 얘기들을 늘 주시는 네. 겁니다 이게 이해당사자의 주장이 얽혀있으면 어떤 결과가 나타나는지는 우리가 지난번 선거법 개정안을 통해서 충분히 봤거든요 당장 나의 선거 문제가 걸려서 선거법 개정안을 가게 되면 연동형 비례대표 문제를 두고선 처음에 가던 방식이 배가 산으로 가면서 엉뚱한 방식으로 가게 됩니다. 그때도 아마 제가 방송에서 수차례 얘기하면서 바로 본인들이 해당되는 문제 속에 그다음에 선거를 두고 선거법 개정하게 되면 이것은 결국 본인이 해관계가 달리기 때문에 4년 뒤에 선거를 두고 나서 그때 적용될 수 있게 가게 되면 조금 더 합리적인 지혜가 보일 거라는 말씀을 드린 적도 있는데요. 이 개헌에 관련된 문제라든지 지금 현재 주고 있는 이 집권 여당이 얘기하고 있는 내용의 타이밍의 문제도 다좀 벗어날 수 있다고 생각을 합니다. 음. 그래서 지금 제일 중요한 것은 거듭 말씀드리지만 이게 시기적으로 봤을 때 굉장히 민감한 시기에 내용들을 던지게 되면 아무리 중요한 내용을 담고 있더라도 지금 더불어민주당이 상황을 정 바꿔서 야당의 입장에서 봤을 때 과연 아 이건 집권당이 정말 순수하게 우리 국민들을 위해서 국토균형발전과 정말 수도권 과밀 문제를 해소하기 위해서 2004년부터 얘기했던 행정수도의 완성을 이끌어가기 위해서 제안했을 것이라고 얘기를 할수 있겠는가 예. 저는 그렇지 않을 거라고 봅니다. 예. 그래서 그 진정성의 문제로 결국 접근해서 문제를 풀 때만이 개헌도 될수 있는 것이고 예. 지금 얘기가 나오고 있는 행정수도 이전에 관련된 문제는 2004년도에 위원을 뛰어넘을 수밖에 없는 내용이라면 결국 집권당 혼자서 풀 수가 없는 내용입니다. 예. 따라서 겉 마지막으로 정리해서 말씀드리건데 야당과 함께 문제를 풀어내기 위한 진정성이 본질로 좀 돌아갈 필요가 있다는 말씀
0: 드립니다. 진정성을 보이려면 예를 들면 뭐가 필요할까요?
2: 일단은 제가 2018년도 대통령 발의 개헌안에 대한 얘기를 잠깐 드릴게요. 지금 이 내용에서 개헌하게 되려면 일단 국회에서의 200명 이상의 의석이 필요하니까 여당 혼자서 죽었다기에도 할 수가 없는 내용입니다. 그러면 이것을 대통령이 무리해서 개헌안을 발의하게 되는 순간 이미 야당과 협치는 깨져버리게 되는 거죠. 음. 이 문제도 마찬가지입니다. 결국 개헌을 전제로 해서 가겠다고 얘기를 하고 있는데 이 문제가 심각해지는 상황 속에서 여당 원내대표가 교섭단체 대표연설에서 문제를 세게 던져놓고 그리고 결국 이슈들을 바탕으로 정치인들이 끌고 나가면서 야당은 어떻게할 건데 라는 방식으로 접근하게 되면 네. 이 문제를 풀어내기에는 진정성의 문제에 다 차치하고 부동산 문제에 대해서 이 내용들을 피해가기 위한 정치적 꼼수 아니냐 이렇게 대응되는 건 매우 당연하게 규결될 수밖에 없거든요. 저는 집권당이 만약에 문제를 풀어내기 위한 정말 진실, 진실성 있는 대안을 네. 제시했다면 청와대 문제보다 제일 먼저 풀겠다는 건 국회에서의 비율성 문제를 풀겠다는 네. 거잖아요. 그럼 여기에 대해서 야당과 같이 협의가 무조건적으로 선행돼야 되는 내용이니까 이 국회 이전 문제를 어떻게 해결할 것이냐부터 접근했었어야죠. 근데그 문제에 대해서 진정성 있는 논의가 이루어지지 않은 채 여기서 청와대까지 다 끄집어서 행정수도 이전의 완성이라는 표현을 쓰게 되면 이것은 예. 야당에 대한 설득의 과정이랑은 음. 굉장히 이 맥락이 벗어나 있다고밖에 말씀드릴 음. 수 없습니다.
0: 그러니까 야당은 도저히 받을 수 없거나 상당히 좀 의심할 수밖에 없는 거를 완전히 폐쇄적인 어떤 결론으로 던져버렸다 이렇게 네. 보시는 거네요.
2: 네,
3: 예.
0: 알겠습니다. 뭐 구체적인 내용은 좀 뒤에서 좀더 네. 논의해 보도록 하고요. 청취자들 의견도 좀 들어보고 가겠습니다.
3: 정의진 문자캐스터. 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 콩 아이디 김미희님 행정수도 이전 찬성합니다 지역 혁신도시 생기면서 공기업 유치에 지역 활성화에 도움이 되고 있다고 생각합니다 수도권 집값 하락을 위한다기보다는 행정의 편의성을 위해 세종시로의 이전 시행해야 합니다 2170님 행정수도 이전이 그리 간단한 일인가요? 그 막대한 소요비용은 어떻게 충당하시려고요? 그럴 돈 있으면 힘든 사람들 더 보살펴 주시고요 지금의 부동산 문제는 세계적으로 막대한 유동성 때문인데 행정수도를 옮기면 세종시에 부는 부동산 투기는 또 어떻게 막으실 건가요? 9300님, 대전시민입니다. 정부 대전청사가 대전에 세워졌을 때 대전시에서 아파트를 청사 직원들한테 원가로 주었지만 2년이 지나자 청사 직원들 대부분은 아파트를 매매하고 서울에서 출퇴근하고 있습니다. 세종시도 같은 맥락에서 우려됩니다. 선거가 다가오니까 또 정치권에서 표를 의식해서 일을 꾸미는 건 아닌지요. K7100-5497님. 전국이 골고루 같이 균형발전되어야 합니다. 수도권 과밀라는 대한민국을 망하게 하는 길입니다. 지방으로 공장 옮기고 투자해야 청년들이 모여듭니다. 살인명문대도 지방으로 이전해야 합니다. 0 6 4구님 수도를 세종시로 옮긴다는 건 말이 안 된다고 생각해요. 보세요. 이 말이 나오자마자 세종시 집값이 정신없이 오르잖아요. 서울만 오, 오른 게 아니라 전국이 다 올랐어요. 그래서 반대합니다. 해주셨고요. 0048님. 세종시에 국회 출정소를 먼저 만들고 천천히 국민 여론을 수렴해서 하시는 게 어떨까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 오늘은 행정수도 이전 필요한가라는 주제로 김병민 미래통합당 정강정책개정특위위원장 그리고 민병두 전 더불어민주당 의원 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다 어 청취자들 의견들이 좀 있는 부분을 다시 한번 좀 짚어서 좀어 좀 설명을 좀 들으면 좋을 것 같아요 일단 어, 아까 콩아이리 2170님이 얘기해 주신 게 비용 엄청나게 드는 거 아니냐 그리고 결국은 세종에서 부동산 엄청나게 올라가는 거 아니냐 이런 식의 얘기를 해 주셨는데요 민근 의원님 나름대로 좀 계산을 좀 해보시지 않았나요 이게 비용이라든가 이득이라든가 이런 예, 식의
1: 비용하고 편익이 반드시 있는 예. 것이죠 어.
0: 그, 국회에서
1: 용역을 줬을 때 여러 가지 시나리오별로 이렇게 줬죠. 그래서 이제 한 절반 정도의 상임위가 간다고 했을 때 세종시에서 새로 생길 수 있는 어 경제적 이익이 한 8천억 정도 될 것이다. 이런 네. 얘기를 했죠. 어, 애초에, 어, 뭐 세종시를 건설할 때 국회와 청와대가 이전하는 걸 전제로 국회 부지하고 청와대 부지가 이미 마련되어 있습니다. 부지 조성비는. 네. 아, 어, 새로 필요 없는 것이고요. 결국, 이제, 어, 건물하고, 어, 음. 타운을 갖다 어떻게 조성하냐 하는 문제인 것 같아요. 또 하나는 국회가 이전하고 난 다음에 이 국회의사장을 어디다 쓸 것이냐에 대한 사회적 합의가 또 하나 필요한 겁니다. 네. 아, 여를뭐 아파트를 조성할 거냐. 아마, 아, 누구도 동의하지 않을 거예요. 그러려고 국회 이전시켰냐 음. 할 거라고요. 그럼 뭐 미국의 스미스니안 박물관과, 박물관과 같은 음. 대형 박물관, 뭐 국가적인 어떤 그, 그날의 어떤 품격을 갖다 보여줄 수 있는 어 그런 시설만 만들 거냐? 뭐 우리나라에 그렇게 많은 전시물이 있을 거라고 생각하지는 않아요. <웃음> 예. 저는 그 대한민국 국회가 있던 자리에 심장 아닙니까? 그 심장을 내놓는 대신 새로운 어떤 심장을 갖다가 거기다가 아, 저 우리가 이식하고 싶다 하는 얘기를 많이 합니다. 예. 그 그러니까 지금 중국은 베이징 대학하고 칭화 대학 사이에 있는 중간청이라고 하는 창업 거리에서. 어, 중국 친구들이 나도 마인과 같은 월드스타가 되겠다고 이제 꿈을 꾸고 있는데, 어, 대한민국 서울에서는 상위 20% 대학이 모여있는데 공무원 되겠다는 친구들이 더 많다고 한다면 20년 후에 양국의 미래가 어떻겠습니까? 예. 그래서 저는 어, 국회의사당을 이전시키면 그 상징물에다가 어, 국회의사당은 4차 산업혁명 캠퍼스, 또 의원회관은 창업타운, 어, 또 국회 도서관은 뭐 데이터 거래소 같은 거, 이렇게 하는 것이죠. 그러면 전 세계에서 창업하고자 하는 사람 혹은 4차 산업혁명에 대해서 가장 그 그루라고 그할수 있는 사람은 다일 모여라. 그래서 여러 나라의 여러 어떤 그 네. 꿈을 가진 친구들이 대한민국 서울에서 모여서 얘기하다 보면 바로 또 여의도에 금융타운이 있지 않냐. 돈과 아이디어가 하나가 될수 있지 않냐. 또 일하다가 힘들면 요트 타고 홍대 가서 춤도 추고 <웃음> 요트 가서 저 용산공원 가서 백만평 가서 <웃음> 네, 네. 조깅도 하고 이것이 이 하나의 클러스터가 돼서 남북으로 이어지면 구로동의 가산 디지털단지, 네. 또 마포에 지금 창업거리, 광화문으로 이어져서 대한민국 청년들이 지금 실업률이 굉장히 높은데 꿈을 잃어, 꿈이 자꾸 상실되어 나가고 다른 나라의 청년들에 비해서 꿈의 높이, 생각의 높이가 자꾸 낮아지고 있잖아요. 우리가 뭐 G20에서 이제 G10으로 초대한다고 해도 무슨 길거리에 현수막도 안 붙고 청년들이 나잘 살게 됐다는 생각을 안 하잖아요. 저는 대한민국의 기존의 중심을 갖다 해체하고 새로운 상징을 넣어서 이제 대한민국은 4차 산업혁명을 향해서 세계에서 가장 미래가 빨리 온 도시로 만들겠습니다라고 예. 하는 선언으로서 국회의사당을 재편하는 거 이런 정도의 또 어떤 그~ 천지개벽이 있어야지만 어~ 국민들이 합의할 거라는 것이고요 다음 예. 두 번째는 뭐~ 부동산이 애초부터 자꾸 이제 정치적인 어떤 그~ 시선을 갖고 이 문제를 바라보는데 제가 뭐 서울에 서울에서 지금 읽고 있는 들불을 뭐 세종시까지 들불 갖다 연결 시켜가면서 이 문제를 갖다 부동산 갖다 해결할 수 있다 이렇게 생각하는 정책 담당자는 없을 거라고 봐요. 부동산은 부동산 문제로 별개로 풀어야 합니다. 요 예. 문제는 또 시간이 기니까 제가 다시 다 발언 순서가 오면 예. 오늘 뭐 계속해서 부동산과 관련된 의혹을 제기했으니까 그 부동산 해법이 너는 뭐냐? 하는 질문이 있을 것 같아서, 그부 예. 나중에 마무리할 때 하겠습니다.
0: 예, 뭐, 그 부분은 혹시 될지는 모르겠는데요. 일단, 그, 네, 그, 방금 말씀하신 얘기를 들어보면, 본회의장도 빨리 옮겨야 겠는데요? 어, 그러죠. 왜 제가,
1: <웃음> 왜 제가 본회의장, 본회의장을 빼놓고 다 옮기자는 얘기를 했냐면, 예. 이거, 저, 상임위 반을 놓고, 뭐, 사무처도 음. 반을 놓으면요, 이 공간 재배치를 할 수가 없어요. 기존의 국회사당을그 예. 예. 근데, 할수 없이 본회의장 빼놓고 다 내려보내자고 한 건데, 저는, 만약에 본회의장까지 다 가면 은하의 무슨 경제, 경영, 모든 컨벤션은 거기서 열릴 수 있다고 생각해요. 본회의장에서. 예, 예. 아, 큰 변화죠. 근데 그래도 본회의장이 남아있을 남아, 남아 있을 수밖에 없다면 이런 의미는 있을 거예요. 야, 저렇게 지금 여의도에 와서 보니까 4차 산업혁명, 뭐 혁신성장 갖고 지금 젊이들이 밤을 갖다 지새하면서 일하고 어, 이러고 있는데 국회가 와서 이렇또 와서 싸워, 보내기 전 와서 법 통과 안 시켜?
0: 예. 이건 좀 미안하잖아.
1: 반상대해서 그건 뭐, 남아있, 남아있어도
0: 국회한테제 자상의 효과는 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 예. 자, 이렇게 이제 나름대로 예. 좀 편히, 비용 편익 이제 분석을 예. 하셨다는데 뭐 이제 그 내용을 가지고 또 얘기하기 좀 어려우시긴 하겠습니다만 이게 좀 장밋빛 전망이라고 생각하세요. 아니면 상당히 좀 실현 가능성이 있다고 예. 보죠. 자,
2: 그러니까 민병두원님 의 얘기를 음. 드리면 굉장히 행복한 상상이라고 저는 생각합니다. 네. 그러니까 민병두 의원님 같은 분이 300명 의원이 있어서 그렇게 일사처리 진행했으면 이 행복한 상상들이 나타날 수 있을 텐데 항상 우리 국회의 모습이 이상대로만 가지는 않거든요. 네. 앞서 말씀드렸지만 자칫 잘못 어정쩡한 상황으로 국회의 일부 기능들만 옮기는 네. 상태 속에 정리가 되게 되면 은 이것은 정말 국회의 모든 기능들은 그대로 있고 거기에 대해서 비용은 추가적으로 세종시에 건설하게 되는 건설 비용은 건설 비용대로 들어가면서 인력은 인력대로 이중으로 낭비하게 되는 상황이 발생할 수 있는 우려도 여전히 남아있습니다. 그러니까 거기에 대한 분명한 청사진과 로드맵을 국민들께 먼저 보여줘야 돼요. 그리고 난 다음에 어떻게 국회 기능들을 이전하면서 세종시와의 비효율적인 문제들을 해결할 것인가 이걸 음. 좀 봐야 되고요. 근런데 총사진과
0: 로드맵을 보여줄 정도 상당히 완성된 플랜이잖아요. 그러면 네. 야당의 동참이 불가능하지 않나요?
2: 지금 앞서 말씀드려주셨던 네. 것처럼 이미 20대 국회에서 연구 용역을 통해서 여러 가지 안들이 나옵니다. 그데이 네. 문제를 풀어가는 핵심 주체는 누굽니까? 결고 국회의장이 그리고 국회내 사무총장이 관련된 내용들을 가지고 구체적인 의견과 안건들을 설득을 해나가야 되는 건데 적어도 그런 모습들이 아직 나오지 않았다는 것이고요. 음. 그리고 지금 앞서 청취자 질문을 바탕으로 지금 이어지는 걸로 보는데 두 네. 번째는 부동산 문제 아니겠습니까? 음. 저는 이 부동산은 심리 문제가 굉장히 중요한 요소로 작용된다고 봅니다. 그러니까 지금 현재 30대, 40대의 젊은 청년들이 이미 이 부동산 청약을 통해서 주택시장에 진입할 수 있는 기회가 다 차단되고 나니까 지금이라도 들어가지 않으면 큰일 날것 같은 위기감. 이 패닉바잉으로 부동산에 대한 과열 열풍들이 조장되고 있는 것도 사실이고 네. 유동성에 관해서 넘쳐나는 자금들 때문에 정부에서 어느 것 하나 발표가 탁탁 터질 때마다 부동산 값에 대해서 걷잡을 수 없이 치솟는 모습들을 이미 수차례 우리가 보고 있는 상황입니다. 네. 그럼 저는 책임 있는 정부의 당국자라면 이런 지점 속에서 부동산값 폭등이 예상될 수 있는 허튼 말실수에 대해서는 굉장히 입을 꼭 다물고 조심할 것 같아요. 세종시의 문제를 과연 지금 끄집어내야 되는 것인가. 그리고 이 문제를 지금 던진다고 해서 오늘 내일 아니면 아무리 빨라도 두달세달 안에 해결될 수 있는 것인가. 전혀 그렇지 않거든요. 문제를 해결할 수 있는 충분한 시간이 있는데 어저께 이 어젠가요 그젠가요 네. 김태년 원내대표가 발언을 끄집어내고 나서 세종시의 부동산에 거래되는 가격들이 매물들은 다 걷어들이고 호가가 얼마나 올라갔는지 알 수가 없습니다. 근데 비슷한 현상들이 지금 태릉에 있는 골프장 부지 문제부터 내곡동 문제 계속 거듭 나오고 있는 거잖아요. 만약 이런 상태 속에서 아무것도 되지 않고 세종시 집값만 올려놓은 상태 속에서 또다시 투기조장 열풍이 일어나게 됐다면 여기에 대해서는 저는 정부가 책임 있는 자세를 취하는 것이 아니라고 보기 때문에 진정으로 하고 싶은 의지가 있다면 적어도 이 정도의 시점에서 부동산 정국이 좀 안정세를 취하고 나서 그다음에 이야기를 끄집어내도 늦지 않았을 거다라는 말씀 드립니다
0: 음, 부동산 정국의 안정을 어~ 게 생기고 나서 예를 들면 구체적인 청사진을 가지고 국민들을 설득하면 그때는 이제 땅값이 안올수 거다
2: 이 정도의 상황까지 네. 광부로 가진 않죠 예. 네, 이 정도의 음. 상황처럼 알겠습니다.
0: 자 그러면 지금 이제 부동산 문제는 좀 이따 이제 뭐 시간이 되면 좀 하고요. 음, 이게 부동산 정책하고 동일한 정책은 분명히 아닌 것 같기 때문에 대신 이제 국민의 이제 그 응답들이 어떤가를 좀 한번 보죠. 그러니까 지난 22일 로마이 뉴스에서 리얼 밑에 의뢰한 그 설문조사 결과에 따르면 과거와는 분위기가 좀 많이 다르긴 합니다. 일단 청와대나 국회 등세종시 이전에서 찬반 의견을 물었는데 이전에 기본적으로 찬성하시는 분들이 53.9%가 나와 있고 반대하시는 분이 34. 3%거든요. 과거에 비해서는 좀 달라진 분위기인 것 같다라고 보는데 이 부분은 김병민 위원장 어떻게 보세요?
2: 여론조사 문제 말씀하시는 건가요? 예. 여기에 대해서는 조금 더 구체적인 내용을 들여다볼 필요는 있는 것 같은데요. 예. 일단은 내용에 대해서 정확하게 아주 많은 내용들이 명시하기보다는 청와대 국회 등 세종시 이전에 이제 찬반 문제에 대한 설문조사가 나왔던 것 같습니다. 예. 전체 그 지역 별로 보니까 수도권에서는 약간의 반대가 조금 더 서울 지역에서 예. 높게 나온 것 같고 충청이라든지 지방에서 조금 더 높은 찬성 여론들이 있는 것 같습니다. 아마 우리 많은 국민들이 총체적으로 보시기에는 수도권 과밀 문제나 지역균형 발전에 대해서의 대의에 대해서는 충분히 많은 분들께서 공감하고 계신 것 같아요. 하지만 이 짧은 설문조사에서 2004년도에 나왔던 위원회 관한 문제 풀어야 될 과제. 그리고 이 내용이 가져가야 되는 사회적 비용이나 충분히 논의해야 되는 많은 내용들을 다 설문조사에 담아내지는 못했을 거라고 봅니다. 물론 단권으로 끝날 네, 문제는 단권, 아니겠죠. 네. 네. 그렇기 때문에 일단 이와 같이 나왔던 부분들의 여론조사 결과가 네. 더불어민주당이 힘을 갖고 야 이거 좋다 한번 해보자 라고 하게 되는 주요 계기가 됐던 것이 아닌가 싶은데요. 네. 이 여론에 대한 초기 여론의 문제는 이렇게 받아들고 그다음 과연 국민적 여론들이 있는 내용들을 조금 더 깊이 수고해본 뒤에 어떻게 나오게 되는지는 조금 다른 문제라고 봅니다.
0: 네. 여론의 이후 방향은 또 약간 달라질 수도 네. 있기 때문에 지켜봐야 된다는 의견이신데요. 민병두 네. 의원께서는. 2004년도하고는 여론 지형이 많이 바뀐 건 사실입니다. 2004년도는
1: 네. 국민들이 야, 천도 어, 이런 음. 개념을 봐야 되는 것이죠. 그래서 굉장히 충격이 컸었는데 어, 지금은 뭐 경제수도하고 행정수도가 분리될 수도 있다 하는 생각이 하나 많이 자리 잡고 있는 것 같고요. 다음에는 뭐그 당시에는 또 굉장히 그 안보 위협론 같은 것도 많이 얘기를 했었죠. 어. 그 수도를 갖다가 남쪽으로 옮기면 그만큼, 어, 기존에, 어, 수도권에 대한 그 사수 의지가 약해진 거 아니냐. 그래서 북한이 가볍게, 예, 상황을 갖다 보게끔 하는 것이 아니냐. 뭐, 별별 얘기가 다 있었습니다만 지금 이제 국민의식이 그때에 비해서 많이 성숙해 갖고, 어, 여론이 어떤 그 지형이 바뀐 거라고 보는데요. 지금부터 앞으로 이것을 갖다가 어, 어떻게 조정해 나가느냐 하는 문제인 것 같아요. 기본적으로 행정의 비효율성 제거라고 하는 것, 이런 것에 대해서는 국민들이 어느 정도 인식이 있는 것 같아요. 음. 근데 그러면 이전한 어, 국회의사장을 포함한 이 서울을 어떻게 할 것이냐. 예. 그 다음에 세종시는 어떤 세종시를 만들 것이냐. 음. 사실 뭐 세종시가 우리 2004년 5년도 도시 계획을 갖다가 세워졌는데 지금 보면 아, 왜 그렇게밖에 못 만들지 하는 생각이 들잖아요. 음. 가령 자전거 없는 도시는 왜못 만들지? BRT를 통해서 대중교통이 완전히 그~ 그걸로 모든 것이 해결되는 녹색 도시는 왜못 뭐 만들었지 예. 뭐 이런 생각을 할 수가 있잖아요 이제 물론 이제 스마트 시티 시범 도시가 됐습니다만 어떤 세종시가 될 거냐 청와대하고 국회가 다 이전 갔을 때 국민들이 행정 접근성 편의성 이런 것들은 어떻게 해결할 것이냐 하는 문제가 하나 있을 거고요 또 끝으로는 좋아 이왕 이왕 있게 한 김에 우리가 지방과, 어, 수도가 다잘 사는. 네. 골고루. 이런 그, 어, 우리가 미래가 담보되는 국가를 어떻게 만들 것이나 이런 거에 대해서 하나하나 차분히 설명해 나가면 국민들이, 어, 제가 볼 때는 더 많은 다수가 아마 동의하지 않을까 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 그 야당도 하여간 뭐, 우리 김병민 위원장님 좋은 말씀을 굉장히 많이 하셨는데, 음, 뭐, 그 야당도 이제 아마 그런 결단의 시간이 필요할 것 같아요. 이걸 정치적인 게임으로 보기 시작하면 사실 거기서 해어날 수가 없어요. 네. 정치적인 게임을 보면 이쪽도 게임으로 어떻게 보면 응할 수밖에 없는 지점이 생긴단 말이죠. 그래? 그럼 이번, 이번에, 이번 네. 연말에 새 예산 안에 포함시켜봐? 일부라도 이전하는 걸? 그럼 반대할 겁니까? 네. 반대하기 힘들 거예요. 어~ (1단계) 분 (1단계) 이전이라도 얘기하면 네. 그러다 보면 정치적으로 계속 몰리거든요 그다음 선거를 생각하게 되 생각하면 내분이 생겨요 그러다 보면 사실 이~ 합리적인 대안을 토론하는 시간보다는 정치적인 싸움을 하다 마지막 쫓겨가서 결정을 할 수가 있어요 그러니까 네. 어떻게 보면 야당도 오히려 더 폭넓은 대안을 갖고 아~ 진짜 이~ 어, 통합당이, 어, 정부적인 구토균형 발전을 위해서 이런 고민을 하고 있구나. 네네. 또, 미래가, 세계에서 미래가 가장 빨리 오는 대한민국을 만들기 위해서 이런 식으로 미래 도시를 갖다 지향하고 있구나 하는 얘기를 하는 것이 오히려, 어, 더, 국민들의 삶에 네네. 긍정적인 영향을 줄수
0: 있지 않을까 봅니다. 예, 네, 알겠습니다. 지금 이제 저희 또 재난 그 문자가 좀 들어와서요. 어, 8시, 그러니까 저녁 8시죠. 20시부로 부산광역시, 울산광역시, 창원시 지역의 호우경보가 발효되었습니다. 침수 지역이나 산간, 계곡 등 위험 지역에 있거나 대피 권고를 받았을 경우에는 주변에 있는 사람과 함께 즉시 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다.라는 말씀 전하고요. 어, 바로 받아서 이제 민병의원께서는 이게 이제 물론 전략으로 이제 볼수 있기도 하겠지만 이걸 이제 게임으로 만들어 내면 사실은 온전한 대응이 좀안 된다. 그래서 이번 기회에 이렇다면 서울을 어떻게 재구축할 것이냐, 세종시를 어떻게 만들어 나갈 것이냐, 그 주변의 지방들을 어떻게 구축할 것이냐라는 대안들이. 야당에서도 좀 나오면서 뭔가 논의가 붙어야 된다 이제 이런 제이 말씀을 주셨는데 어 어떻게 어 야당이 대응하는 게 좋을까? 일단 김태년 원내대표는 행정수도 완성특위 구성을 제안했는데 아까 이제 김명민 위원장 말씀 들어보면은 받아들이고 막 쉽지 않은 상태에서의 제안 같은 그런 느낌으로 받아 네. 느껴지거든요. 어떻습니까?
2: 그러니까 지금 현재 더불어민주당이 짜놓은 운동장 안으로 들어오라고 얘기를 하고 있는 건데 네. 그런 정치적 운동장이 지금 타이밍에서 들어가기에는 야당이 그럴 만한 실효성과 그 문제에 대한 진정성에 대해서 충분하게 인정하지 않는다는 얘기인 거죠. 네. 그러니까 문제는 저는 진, 첫 번째는 진정성의 문제고 네. 두 번째는 선택의 시간에 대해서 이제 민병두 의원님께서 말씀해 주셨는데요. 그 진정성과 선택의 시간의 문제가 저는 생각보다 빨리 올 거라고 봅니다. 네. 지금 있는 문제는 서울에 관한 문제를 세종으로 옮기겠다고 심지어 청와대를 비롯한 국회까지 모든 것들 우리가 천도라고 얘기할 정도의 수도 이전을 이야기를 끄집어낸 거거든요. 물론 김태년 원내대표의 주장이고 오늘 어 정세균 국무총리의 얘기를 보니까 당정청의 협의는 없었다라고 얘기를 합니다. 네. 그러니까 뭐 구체적으로 청와대까지 문재인 정부가 나서서 하고 있는 것인지 에 대해서는 좀 살펴볼 필요가 있겠는데 적어도 집권 여당에 있는 많은 의원들께서 이내용 동조하고 있는 것 같습니다. 우리가 내년도 4월 달에 참 불미스럽고 어려운 일 때문에 서울시에서 보궐선거를 치를 수밖에 없을 겁니다. 네. 그러면 방금 전에 말씀 주셨던 것처럼 그 더불어민주당의 선택의 순간은 저는 더불어민주당의 서울시장 보궐선거에 나오는 후보가 과연 어떤 입장을 선택할 것인가에 음. 대해서 먼저 이야기가 나올 거라고 봅니다. 반면에 미래통합당 입장에서도 매우 자연스럽게 서울시장 보궐선거를 통해서 이 문제를 어떻게 풀어갈 것인지에 대한 얘기가 나오겠죠. 음. 따라서 거기에서의 선택과 진정성의 문제로 서울의 문제를 진짜 완전히 들어서 다 옮길 것이냐에 대한 얘기들이 나오게 될 건데 그 진정성을 결국은 저는 국민들의 합의를 바탕으로 이루어져야 된다고 생각을 하고요. 네. 그리고 보다 많은 국민들의 선택을 통해서 이 문제도 결국은 한 걸음씩 진일보할 수 있다고 생각합니다.
0: 네.
2: 따라서 내년도 4월 보궐선거가 얼마 남지 않는 기간이기 때문에 아마 더불어민주당이 이 내용에 대해서 분명한 입장을 정할 거라고 봅니다. 네. 민동이요 음. 네. 제가
1: 뭐새 예산안 때첫 네. 어, 실험에 봉착할 거라고 했는데 이제 네. 어, 뭐 그, 그걸 넘어서서 이제 내년 보궐 선거에서 네. 어떤 입장을 취하냐 하는 얘기를 하셨잖아요. 음. 저는 서울의 성장 동력도 사실은 좀 많이 막혀 있다고 생각을 해요. 음. 우리 한강의 기적을 한번 만들었잖아요. 두 번째 한강의 기적을 만들 때라고 봐요. 우리가 박정희 대통령 때 60년대 말 70년대 초에 린당 국민 소득이 뭐 300달러, 200달러였던 시대예요. 그때 우리가 뭘 하겠다고 했냐면 자동차를 만들고 철강을 갖다가 제조 주조하고. 어, 배를 만들겠다고 하지 않았습니까 다른 나라에서 보면 웃긴 얘기죠 그게 가능하겠냐고 니들 지금 가발공장 신발공장 갖고 돈 버는 애들이 가발공장 신발공장 더 만들자고 해야지 혁신성장은 저는 미래를 앞당겨 쓰는 거라고 봐요 IMF 때 마찬가지거든요 그때 그 환란위기가 오고 국가부도사태 때 어, 보통 같았으면 어떻게 했어요 근데 상상력을 바꿨잖아요. 첫째도 브로드밴드, 둘째도 브로드밴드, 셋째도 브로드밴드. 그래서 지난 20년간 일본보다 GDP가 2.7배 성장한 거 아니겠습니까? 지금 대한민국은 미래를 다시 한번앞당겨 써야 할 때라고 봐요. 그것이 이제 AI를 포함한 이 4차 산업혁명과 네. 관련된 것이죠. 그래서 저는 뭐 내년에 서울시장 나가겠다는 민주당 후보가 있다고 한다면 나는 다시 한번 제2의 한강의 시정을 만들겠다. 국회가 있어야지만 대한민국 서울이 더 발전되겠느냐. 국회 기존의 국회의사당을 중심으로 새로운 상징적 사건을 만들고 이 상징적 사건을 계기로 모든 규제를 갖다가 완화하고 이래서 우리 청년들 일자를 리갖다 만들겠다. 예. 그래서 행정은 행정도를 발전시키고 경쟁은 경제대로 발전시키고 미래는 미래대로 다가오게 하겠다 하고
0: 서울시장 후보가 얘기하면 저는 뭐 훨씬 예, 설득력 있을 거라고. 예. 그러면 민주당 서울시장 후보가 중앙정부 없이 서울시만의 온전한 정부를 만들겠다. 뭐 이렇게 얘기하는 수도 있겠네요. 어 중앙 정부가 여기 있어 갖고 서울시
1: 네. 서울시 정부와 네. 일을 하는데 있어서 어떤 그뭐 어떤 상관관계라고 하는 음. 거는 뭐 이렇게 깊지 행정적으로 위치만 공간만 그 청와대하고 국회가 서울시에 있었던 것이 지 네. 서울시가 무슨 그 청와대나 어 국회가 이전한다고 해서 서울시라고 하는 그 지방 정부의 기능 자체에 네. 위축이 오는 건 아니죠.
0: 음. 알겠습니다. 자, 그러면 그, 요 부분 바로 이제 다시 또 질문 드릴게요. 음. 아까 김병민 위원장께서 지금 현재 정가, 김태현 원내대표가 얘기한 정도라면 사실상 천도 아니냐라고 하는 얘기를 하시는데 어떻게 보세요? 천도라는 개념 자체가 낡은 개념이거든요. <웃음> 예. 그러니까 뭐 사람들이 천도를
1: 한번면뭐 천지가 개벽되고 뭐 백성들이 막저 보따리 좀 씻고, 네. 어, 엄격하고 어, 어, 돈이 다 다른 데로 가고 무슨 양반들이 옛날처럼 어, 어 지득권 세력에 재편되고 이런 것 그러니까 천도란 말 자체가 사실은 지금의 어떤 2 2세기적 개념하고는 네. 좀 차이가 있다고 봐요. 뭐 브라질을 포함하여 또 미국을 포함하여 행정 수도와 경제 수도가 분리되어 있는 경우가 있잖아요. 그 그러니까 문제는 지금은 사람들은 과거 시대처럼 왕이 있는 곳, 궁궐이 있는 곳, 권위가 있는 곳뭐 이런 것보다는 어떻게 하는 것이 더 먹고 산데 좋냐. 네. 어떻게 하는 것이 더 효율적이냐 이걸 본다는 것이죠. 네. 어, 그런 관점에서 접근하면 저는 뭐 그게 무슨 천도냐 아니냐 하는 문제 그런 것에서 우리가. 넘어설 수 있다 이렇게 보는 거죠. 네,
0: 그럼 다시 또 넘겨서 김영민 네. 위원장께서 물론 이제 그 당의 음. 어떤 당론이 막 확정된 상태는 아니라고 좀 알고 있습니다만 음. 어 이렇게 이제 지금 원태, 김태년 원내대표가 제안하는 완성된 형태의 청와대 이전까지 가는 거에 대해서는 근본적으로
2: 반대신 건가요? 아니면 논의에 따라 달라질 수 있다라고 보시는 건가요? 저는 이 내용은 국민적 여론과 국민들이 음. 어떻게 생각하는지를 충분하게 좀 지켜보고 숙고할 필요가 있다는 생각을 네. 갖고 있습니다. 음. 일단 우리가 아주 간단하게 얘기했어요. 국회를 옮기고 청와대를 옮긴다. 음. 그럼 딱두 개의 기관만 덜어서 옮기면 끝나는 것인가. 음. 이게 그렇게 간단한 문제는 아니거든요. 네. 대한민국의 청와대가 옮기게 되면 은 부가적으로 따라서 옮겨야 되는 무히 많은 기관들의 이전들이 따라 발생하게 될 겁니다. 특히나 지금 서울에는 외국 해외에 어 굉장히 많은 국가들이 공간들이 있게 될 것인데 그럼 공간들도 아주 자연스럽게 따라서 세종시로 이전하게 되는 문제들이 발생하게 될 것이고요. 예. 이 모든 부차적으로 발생되고 있는 문제들까지 다 놓고서 고민을 해야 되고 그 고민들의 이전에 앞서서 앞서 말씀드렸던 2004년도의 위헌 판결 문제를 어떻게 해결할 것인가 예. 이것들이 다 맞물려 있는 내용들이거든요. 그렇기 때문에 이게 어느 순간 갑자기 청와대도 옮기고 또 국회도 옮기고 다 같이 옮겨서 수도를 옮기겠다라고 하는 얘기를 한 번에 던져갖고 문제를 풀어내는 것이 어느 날 갑자기 될수 있다. 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 예. 뭐 더불어민주당 입장에서도 당장 내일 뭐 모레 얘기를 하겠다는 것이 아니라 한번 던져보고 나서 전체적인 국민의 여론들을 좀 보는 과정들을 거치겠죠. 예. 근데 적어도 저희 정당이 바라보기에는 정치적인 시기로 바라봤을 때 굳이 이러한 국가의 중대사를 결정할 수 있는 중요한 과제를 하고 싶었다면 더구나 지금 더불어민주당은 문재인 정부와 함께하는 집권 여당 아니겠습니까 문재인 정부 들어서 2017년도부터 벌써 집권 4년 차에 들어섰는데 그 그런 기간 동안 한 번도 이러한 주장을 하지 않고 있다가 이 집권 후반기 말기에 들어서 굉장히 정치적 어려움에 처했을 때 이런 문제를 끄집어내고 나니 그 진정성에서부터 의심이 생긴다라고 말씀을 예, 드리는 예. 것이고 예, 자꾸 반복되는 예, 얘기니 그래서 부부는. 결과적으로 음. 다시 돌아와서 보건데 이 내용을 풀어내기 위해서 국민들은 과연 얼마나 큰 관심을 갖고 있는가 예. 이런 문제를 다시 한번 재접근할 필요가 있다는 예. 것이죠.
0: 네. 김현미 의원께서 길게 네. 얘기를 해 주셨는데 제가 그냥 너무 단순화시키는지는 모르겠지만 여론이 어떨지 보겠다라는 태도를 읽히거든요.
2: 이 내용에 대해서는 저희 당이 주장한 바가 아니고 예. 그리고 거듭 다시 한번 말씀드리지만 김태영 원내대표의 정치적 타이밍이 매우 그러니까 오묘한 타이밍이 주장했기 때문에 말씀을 거기에 대해서는 일단은 현재는 관망하면서 정치적인 이 문제를 우리가 지적할 수밖에 없는 상황이 거죠. 그러니까 입장이 네. 있으신 건지 아니면 입장은 네. 없고 여론에 따라 달라진다는지. 입장, 입장이 있고 없다라는 식으로 얘기를 하시는 건 저는 부적절한 표현이라고 생각을 하고요. 예를 아니, 입장은 쪼갤
0: 수 있잖아요. 아까도 말씀드렸던 네. 것처럼 국회에 대해서는 어느 정도 논의할 수 있다. 하지만 예를 들면 청와대는 아직은 뭐 시기상조다라든가 그러니까 이런 게 입장 아닙 그런 내용의 접근
2: 네. 자체가 더불어민주당이 주장하고 있는 내용이 우리가 온전하게 그 내용을 따라갈 하등의 이유가 없습니다. 왜냐하면 이 내용은 앞서 말씀드렸던 것처럼 그럼 더불어민주당이 당정청의 협의를 거쳐서 구체적으로 추진하겠다는 얘기인 것이냐. 이 내용도 결정이 되지 않은 상황입니다. 네. 네, 김태년 원내대표가 주장하면서 우리 한번 해볼 건데 같이 할래 정도의 주장에 따라서 정리되지 않는 내용들을 제2야당이 거기에 맞춰 갖고 음. 그러면 그 내용은 우리는 이렇고 저렇고 얘기하는 것들이 그러니까 정치적으로 마무리로 갈 필요가 있냐는 예, 얘기를 니다 그러면 이거는
0: 이제 더불어민주당이 잘못된 어떤 이제 의제를 던진 네. 거기 때문에 이거는 지금 논의할 필요가 없다고 입장이 될수 있다고 라 생각하거든요. 네,
2: 그정도 입장은 분명히 계속 거듭 얘기를 드리고 있는 거죠. 예,
0: 알겠습니다. 지금 이제 유튜브로 다랭님이 이제 의견 주신 게 있는데요. 여당이 정책 묘수로 의제를 제시했다고 하더라도 국가의 군형적 발전에 도움이 된다면 이참에 큰 반나라를 도모해보는 것도 좋겠다는 생각이 듭니다. 점진적인 이전도 방법일 수 있지만 가능하다면 국회와 청와대가 함께 한 번에 이전하는 것도 고려해볼 만하지 않을까요? 여하튼 야당도 이 의지에 대한 진정성만 묻지 마시고 열린 마음으로 논의하면 좋겠습니다라는 의견 주셨는데 뭐 제가 이게 반박하는 것처럼 됐는데 어쩌다 보니까 예. 그러니까 이런 의견이 있다. 충분히 예.
2: 알겠고 저희 정당이 추진하고 계획하고 있는 국토균형발전과 수도권 과밀화에 대한 방안들이 있을 겁니다. 예, 예. 그럼 그 내용이 있을때 우리가 이렇게 제안했으니까 여당이 따라와 주세요. 우리가 제안했으니까 청와대는 이 내용에 대해서 답을 해 주세요. 야당이 굉장히 많은 제안들을 사실상 부동산 정책도 하고 있는데 거기에 뭉답으로 일관하는 정부의 모습이 한두 번이 아닙니다. 그러니까 음. 그런 측면에서 말씀을 드린 것이고 우리가 우리 정당이 바라보는 관점 속에서 어떻게 이 문제를 해결해야 될지의 본질적인 문제들의 대안이라든지 국민적 네. 소통 과정들을 가져갈 것이기 때문에 음. 그러니까. 그 문제는 조금 천천히 얼마든지 국민들과 함께 이야기를 풀어갈 수 있을 거라 생각합니다. 알겠습니다. 이제 마무리할 시간인데 미병 교회원께서
0: 또 마지막으로 좀 당부하거나 좀 지적하고 싶으신 바 있으시면 얘기해 주시죠. 자꾸 부동산
1: 문제를 갖고 이제 연결시키는데, 뭐, 부동산을 잡기 위해서 이 문제를 얘기했을 거라고 보지는 않아요. 저는 이제 부동산은 이 정부가 수요업체책, 이른바 조세정책을 통해서는, 어, 약간의 시행착오가 있었지만, 결국은 완성된 그림을 그려가고 있다고 봐요. 뭐, 시간이 짧아서 제가 충분히 설명은 못드겠는데 네. 또 한편에서 공급도 이런 편이 어떨지 모르지만 등심을 먹고 싶은 사람과 또 경제적 여유가 삼겹살을 먹고 싶은 사람과 김밥으로 허기를 채워야 하는 여러 가지 다양한 수요가 있지 않겠습니까? 공급도 사실은 그런 다양한 수요에 맞춰서 우리가 할수 있어야 한다고 봐요. 아까 30대 잠깐 말씀하셨지만 2009년 되면은. 대졸 여성이 대졸 남성보다 더 많아집니다. 이 얘기는 뭐냐면 맞벌이 부부가 더 늘어났다는 네. 얘기고 어고소득자가 그만큼 많이 늘어나고 있다는 얘기죠. 그러니까 다양한 수요가 생기고 또 세집 세집 수요도 생기고 그러니까 다양한 공급이 필요한 것이죠. 그래서 저는 이런 생각을 해요. 예, 뭐 예. 예, 그린벨트에 대해서 이제 사회적 합의가 안되 있는 거기 때문에 오히려 이제 강남 말고 우리 원도심 있지 않습니까 대도시들 보면 서울을 친다면 아마 종로에서 뭐 청량리역까지 예. 또무까지 넘겨야 되기 때문에요. 아, 예. 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 그래서 그런 원도심을 갖다가 사실 고밀도 개발을 하되 4차 산업혁명 개념을 포함해서. 알겠습니다. 가령 예. 뭐 녹색, 녹색 도시 혹은 뭐 스마트 시티 예. 혹은 저 장수명 주택. 이런 것습니다 예. 새로 개발한 예. 거. 그래서
0: 대체 수를 갖다가 대체, 대체 원을 예. 만들어주는게 예. 필요하다고 봅니다. 예, 제가 김명희 위원장께 시간을 못드리겠습 근데 <웃음> 아. 바로 끝나야 됩니다. 아, 죄송합니다. 아, 네, 알겠습니다. 아까 네. 이제 말씀으로 이제 네. 야당에서는 제대로 된 진정성 있는 어떤 대응과 함께 이야기를 해 주실 것 같고요. 오늘 토론 함께해 주신 더불, 어, 더불어민당의 전 민병두 의원 그리고 미래통원 정국과 정책 개정특위의 김병두 위원장두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다.